0: Laten wij de draad weer oppakken. Wij waren dus in Johannes 1, vers 12. Alle echter die hem accepteerden, heeft hij volmacht gegeven om kinderen gods te worden. Daar hebben we het over gehad. Het gaat hier over de tijd dat de Heer Jezus hier op aarde rondwandelde. Toen waren zij nog geen kinderen gods. konden ze nog niet wedergeboren zijn. Er was nog geen nieuw leven. Maar volmacht hadden ze reeds ontvangen om dat te worden. Namelijk zij die in zijn naam geloven. En dan worden er drie tegenstellingen gebezigd. Aan de ene kant dus over uit God geboren zijn. Nieuw leven verwekt. Waarbij sprake is van nieuw leven dat verwekt is. Maar dat, wat het ook niet is. En er worden drie dingen dan genoemd. Die niet uit bloed. Er staat letterlijk trouwens in de... Ja, MV staat in dit geval niet voor mannelijk-vrouwelijk, maar voor uh, meervoud, ja. Het staat dus eigenlijk letterlijk niet uit bloeden. In, in Nederlands uh, kun je dat niet echt zo goed zeggen. Maar het betekent dus eigenlijk niet uit bloeden, dat wil zeggen... Staat er met een bloeden. Meer, met, met een N? uit okay. bloeden. Ja, ja, maar wat, dat is wat anders. Dat is een andere aanval. Ja, dat is zo goed. Want er staat wel... Uh, er staat geen N achter die... Uh, Achterbloed. Nee, precies. Nou ja, hoe dat uh, dan ook zij. Maar in elk geval, in het Grieks staat hier dus bloed in het meervoud. En uh, waarbij de gedachte is... Ja, een mens die verwekt wordt. Die wordt verwekt met een mannelijke en een vrouwelijke component... Om zo eventjes zo, zo te zeggen. En uh, dat is wat verwekt worden uit de, mens wordt, uh, uit de mens betekent. Maar dit staat daar tegenover. Het, is niet uit, het heeft niet te maken met bloedband... Van de mannelijke kant of van de vrouwelijke kant. Nog uit de wil des vleesers. Waarbij ik in dit geval vooral denk aan het feit dat mensen, een man en een vrouw één vlees worden. De seksuele omgang. Nog uit de wil eens mans. Waarbij vooral over, over de. van de man sprake is. In 1 Petrus 1. Dus, ik citeerde zojuist ook al uit 1 Petrus 1. Toen uit het begin van het hoofdstuk. nu uit het. Slot van het hoofdstuk, daar wordt gesproken over wedergeboren. Over de precieze betekenis trouwens van dat woord wedergeboorte gaan we het later uitgebreider hebben. Want er zijn namelijk nog verschillende termen voor. Inderdaad, er is sprake over wedergeboorte, dus opnieuw geboren worden. Maar er is ook sprake van bovenaf geboren worden. En die begrippen worden allemaal. Hetzelfde vertaald in, in de ge gebruikelijke vertalingen. Terwijl het verschil wel degelijk betekenis heeft. Hier wordt dus gesproken over uh, wedergeboorte. Uh, niet uit vergankelijk zaad. Maar uit onvergankelijk zaad. Nou, Als we het hebben over niet verwekt zijn uit, een, een, uit de wil van een man. Dan gaat het vooral over het vergankelijk zaad. Maar... Door het levende en blijvende woord van God. Dus echt leven. Maar omdat het echt leven is. Namelijk geen sterven maar opstandingsleven. Blijft het ook. Het is onvergankelijk. Wel dat is precies de karakterisering van het woord van God. Levend, krachtig woord van God. Als je daardoor verwekt bent. Wel dat staat uh, tegenover. ...wat wij hier in deze wereld kennen. Doch uit God geboren zijn. Eigenlijk, u ziet het trouwens in het lineair, ...doch uit God werden verwekt. Waarbij dat verwekt worden... ...dat heeft de betekenis van geboren doen worden. Je leest bijvoorbeeld... ...dat in Matthäus 1... Uh, juda verwekte hoe is het ook weer? nee, uh, verwekte bij Tamar uh, peres en Uzzah. in ieder geval, uh, dan wordt die term ook gebruikt en dan gaat het over het mannelijk aandeel, dus wat aan het begin zeg maar, van de voortplanting, maar diezelfde term wordt ook gebruikt voor geboren worden, doen worden uh, een vrouw doet namelijk ook geboren worden wij spreken dan in dat geval niet over verwekking omdat we denk, altijd denken aan het begin zeg maar, van de voortplanting. Maar het verwekt worden. Uh, dat heeft dus uh, te maken met de hele voortplantingsperiode. Uh, dus met recht dus geboren doen worden. Ja, dat kan slaan op zowel het mannelijk aandeel als het vrouwelijk aandeel. Dus de geboorte zelf. Dat wat de moeder doet. Uh, hier wordt... Uh, Gesproken, doch, maar vanuit God werden verwekt. God is degene die door zijn woord, levend wordt, het woord ook van leven, het woord aangaande het leven. Het woord dus van de opstanding van Jezus Christus. Daardoor wordt een mens tot nieuw leven verwekt. Door de opstanding van Jezus Christus. En als je dat begrijpt, dan begrijp je ook meteen waarom mensen hier op, uh, tijdens de rondwandeling van de Heer Jezus... Niet al wedergeboren waren. Dat is logisch. Maar je begrijpt ook dat ze wel het, de volmacht daartoe kregen. Omdat ze in zijn naam geloofden. En de heer Jezus heeft gedurende zijn rondwandeling op aarde. Al daar altijd al op gezin speelt, Altijd al over verteld waartoe hij gekomen is. Ik ben gekomen opdat zij. Dus Johannes 10 vers 10. Opdat zij leven hebben en overvloed. Dat wil zeggen overvloedig leven. Ook weer opstandingsleven. Nou, dat staat uiteraard deze verwekking, deze geboorte. Dit nieuwe leven staat tegenover het nieuwe leven zoals wij dat hier kennen. En waarvoor we geboortekaartjes uitdelen. Dat is allemaal heel mooi, maar dat is uit bloed, uit de wil van het vlees, uit de wil van de man. Maar we hebben het nu over echt nieuw leven met allemaal hoofdletters. Wat op de derde dag... Aan het licht kwam. U weet wel, hè? op de derde dag was er een bruiloft in Kana en toen werd er water, wijn en zo. En dan, Johannes 1, vers 14. Nou, op dat vers hebben we al uh, diverse keren gezinspeeld. Ik heb het volgens mij de vorige keer ook al aangehaald. Het woord werd vlees. Zo staat het er eigenlijk. Het woord. Dat in de begin was, waardoor alle dingen geworden zijn, het woord dat het leven is, het licht der mensen. Wel, dat woord is, 2000 jaar geleden, vlees geworden. Of het werd vlees. Ook letterlijk, hè. Bedenk je dat goed? Kijk, er staat in Lukas 1 dat die boodschapper komt bij Maria. En dan zegt hij kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. En, en da, waardoor datgene wat uit u voortkomt, zoon gods genaamd wordt. Dat wil zeggen, God zelf is de verwekker daarvan. Maar de, hoe heeft God dat gedaan? Door zijn woord. Maria zegt ook, als die boodschapper geweest is. Mij geschieden naar uw woord. U hebt gesproken en dat woord zorgde ervoor dat zij zwanger werd. Daar kwam geen, er kwam geen mens bij te pas. Ik bedoel, geen, geen man... Dat was dus met recht een... Dat noemen ze in de biologie patiogenese. Want in de natuur kennen we het fenomeen ook. Een maagdelijke geboorte. Hoe? Door woord. Mij geschiet daar uw woord. Het woord werd met recht dus vlees. Dat is, het klinkt misschien filosofisch... Maar het is dus heel concreet waarheid geworden. Maria ontving woord... Want, zegt ze, uh, zo staat het er toch, ja. in, in mijn geschieden naar uw woord, want geen woord, nou, ik weet het even niet zeker of zij dat nu zegt, of, moet ik eventjes checken. Hmm. Ja, oh ja, zo was het. En, want dan zegt die boodschapper en zie uh, in vers 36 van Lucas 1 en zie Elis El Elisabeth, uw verwante is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom en dit is reeds de zesde maand voor haar die onvruchtbaar heette. Dus dat is de moeder van Johannes de Doper. Want geen woord dat van God komt zal krachteloos wezen. En Maria zeide. Zie. De dienstmaag des Heren mij geschieden naar uw woord. Zie daar. Het woord werd dus vlees. Datzelfde woord waar ooit eens de hele wereld door ontstaan was, werd hier vlees. En zodat de Heer Jezus met recht dus het vlees geworden woord is. En je leest ook in het Johannes. Nee, dat is in Johannes Evangelie. Dat staat in openbaring 19. Dat als hij straks zal verschijnen. Nou moet ik weer even bladeren. In Johannes 19. En ik, misschien dat ik het zo meteen zie. Ja in Johannes 19. De, pardon openbaring 19. En dan staat er in vers 11. Ik zag de hemel geopend. Dan zie je een wit paard en hij die erop gezeten was. Dat is de prins op het witte praten, dus he. En dan staat er even verder, ik sla een paar regels over. En hij was, vers 13. Hij was bekleed met een kleed dat in bloed geverf was. En zijn naam is genoemd het woord gods. Zie daar, het vlees geworden woord gods. Dat is zijn naam dus ook. Het woord werd vlees. En het heeft onder ons gewoond. U ziet, letterlijk staat er, woont in een tent. Andere vertalingen spreken over tabernakelen. Maar een tabernakel is ook niks anders dan in een tent verblijven. Woont in een tent. En dat vind ik nou grappig. Toch ook wel. Want de tabernakel had ook een voorbestaan. Zoals we spreken over het woord, het vlees. En hij was er dus voor alle dingen. In die zin. Dat geldt voor de tabernakel ook. Ik heb hier een aantal verwijzingen naar, naar schriftplaatsen... ...waarin gezegd wordt dat Mozes, die maakte de tabernakel... ...naar het model dat hem reeds getoond was op de berg. Hoe dat precies in zijn werk gegaan is, dat is nu even niet het onderwerp. Maar in ieder geval, Mozes die heeft dus een model gezien. visionair, whatever, maakt niet uit. Maar in ieder geval, hij heeft het gezien... En vervolgens is dat die tabernakel vlees geworden, doordat Bezaliel en hoe heette die? Oholiab, toch? Oho ja, ik geloof het wel. Bezaliel en Oholiab, Die tabernakel gingen bouwen. Toen werd die tabernakel, die eerst abstract, visionair of getoond werd, werd vervolgens vlees. Als u begrijpt wat ik bedoel. Kreeg stoffelijke vorm. Wel, het woord is vle werd vlees, het heeft onder ons getabernakeld. Als in een tent gewoond. En hij is feitelijk daarmee ook de, de heerlijkheid van God. Het heiligdom. God woonde onder mensen. Als een tabernakel. In hem. En wij hebben zijn heerlijkheid. Ik vind trouwens ook een mooi woord in verband met die tabernakel. Want wat gebeurt er als die tabernakel gebouwd is? Toen de heerlijkheid des zere de Shechina, die overschaduwde de, de, de tabernakel. En, en we lezen dat Mozes dan daar intreedt en het volk uh, op, op gepaste afstand dat allemaal aanschouwt. Een heerlijkheid, de heerlijkheid, de Shechina van God. En zegt Johannes dan, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Hier staat, wordt gesproken over, dus niet alleen maar over zien, maar over echt gadeslaan, aanschouwen. Dat gaat verder. Hè? Er zijn verschillende Griekse woorden trouwens, in het Nederlands uh, hebben we daar ook verschillende woorden voor. Je kunt iets zien, maar uh, dan zeg je van ik zie het, ik ga het toch eens eventjes uh, aanschouwen. Hè? Toch eens wat nader bezien, gadeslaan. Waarbij Johannes het ook daarmee aangeeft. Ik ben een ooggetuige. Johannes spreekt van dingen die hij zelf gezien heeft. En als ik het zo vertel. Dan gebruik ik daarmee weer woorden waar hij zijn eerste brief mee aanvangt. 1 Johannes 1 vers 1. Dan zegt hij. Hetgeen was van den beginnen. Je hoort hier gewoon. Dit is dezelfde auteur. Het is dezelfde terminologie die hij bezigt. Hetgeen was van den beginnen. Hetgeen we gehoord hebben. Het is hier een opklimmende reeks van, van zintuigelijke waarneming. Hetgeen wij gehoord hebben. Hetgeen we gezien hebben. Met onze eigen ogen. Hetgeen wij aanschouwd hebben. Dat is hetzelfde woord wat ook in Johannes 1 vers 14 gebruikt. Gadeslaan. Hetgeen wij aanschouwd hebben. En nu gaat het nog verder. Hetgeen onze handen getast hebben. Namelijk van het woord des levens. Kijk, dat is ook zo mooi. Want in het woord is leven, ja. Maar... Hij is ook opgestaan uit de doden. Hij is met recht het leven. Daar, daar, daar wees alles naar vooruit. Zijn hele bediening op aarde wees vooruit naar wat er zou gebeuren in zijn opstanding. Toen werd hij dus het levende woord. Om nooit meer te sterven. En dat hebben zij niet alleen gehoord. Dat hebben ze niet alleen gezien met hun eigen ogen. Ze hebben het aanschouwd. Ze hebben het zelfs met hun handen getast. Woord van leven. Levend woord. Vlees geworden woord. Vlees en beenderen. Geen vlees en bloed. Maar daar hebben we het al een keertje eerder over gehad. Hè. Maar wel vlees en beenderen. Woord des levens. En dan zegt Johannes: een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Wat voor heerlijkheid? Hebben zij gezien? Wel een heerlijkheid van een enig geborene. Een enig verwekte. Van. Uh, bij, het staat eigenlijk niet van de, maar bij of naast de vader. Dat is, en dat is letterlijk, maar daar had ik het al over. De heer Jezus is verwekt door God en hij is ook daarin uniek. Geen mens die geboren is, kan zeggen, wat, hij, wat de heer Jezus kon zeggen, dat hij inderdaad de zoon van God is, verwekt door God zelf. Hij is met recht dus de enige geboren, in de meest letterlijke zin van het woord, de enige geboren van de vader. De term wordt ook gebruikt voor uh, monogenes, dat is uh, in Hebreeën 11 voor Isaac. Isaac was namelijk ook een enige geboren, zo wordt dat uh, tegen Abraham gezegd. Ja, je zou kunnen zeggen: van ja, maar uh, wordt Ismaël dan niet meegerekend? Nee, die werd inderdaad niet meegerekend. Die was ook niet verwekt uh, bij Zara. Maar in ieder geval, van Isaac lees je: uh, Neem dan Isaac, Yitzchak, de zoon der belofte, uw enige geworden, en offer hem. Op de plaats die ik u aanwijzen zal. En dan gaat hij op reis. En dan komt hij bij de plaats Moria, waar later. De heer Jezus daadwerkelijk inderdaad geofferd is. En opgestaan is op de doden, uit de doden. Want het was op de derde dag hè, dat Isaak geofferd werd. Genesis 22. Kijk. Een heerlijkheid als van een enige woorden van de Vader. Ja. Dat zijn allemaal zo van die associaties die je dan links en rechts met allerlei andere Bijbelse gegevens dan gaat leggen. Dus dan kom je van de tabernakel zomaar op Isaak en maar ja, dat is bijbelstudie. Dat zijn zulke schitterende dingen. En Johannes die uh, zegt... Een heerlijkheid is van de ene geboren van de Vader. Vol van genade en waarheid. En weer wijs ik er eventjes op... Dat wie dit schrijft. Namelijk Johannes. Jaweh is genadig. En daar staat er vervolgens... Vol van genade en waarheid. Johannes heeft van hem getuigd. Ja, Johannes de naam getuigt daarvan. Niet alleen Johannes heeft daarvan getuigd. Nee, het is nu juist dat de naam Johannes getuigt al van hem die vol van genade is. Dat is namelijk de waarheid. Wat is de waarheid waar hij van getuigde? Dat Yahweh genadig is en dat bewezen heeft. Dat woord, Yahweh is genadig, is vlees geworden. Johannes heeft van hem getuigd, geeft getuigenis aangaande, omtrent hem en hij heeft, u ziet letterlijk staat, hij heeft geschreeuwd, zeggende. Uh, geroepen is eigenlijk te mager. Het is dus echt luid roepen, dat blijkt ook, want moet eens opletten. Het Griekse woord is kraso en ons woord krijzen, maar ook het krassen van een kraai. Ik zou me niet eens verbazen, denk ik ineens dat het woordje kraai ook nog weer met dat werkwoord te maken heeft. Maar goed, dat weet ik niet zeker. Maar in elk geval, trouwens in het Engels zeggen ze cry. Dat hm? is ook schreeuwen, ook huilen. Maar in elk geval, het is luid roepen. Dus het is maar niet zo uh, alleen maar roepen. Het is echt met luide stem roepen. De interlineaar geeft het heel uh, Sprekend weer, met recht schreeuwend weer. Hij heeft geschreeuwd, zeggende. Niemand kon het ontgaan. Hij heeft met recht dat dus getuigd. Johannes heeft getuigd en geschreeuwd, zeggende. Deze was het. Van wie ik zei, die na mij komt, is voor mij geworden. Dat, u ziet u het, letterlijk staat het niet voor mij, voor mij geweest, is voor mij geworden. Iedere keer als dat woord klonk, wel, dan was hij dat. En Johannes wist dat. Johannes was slechts om daarvan te getuigen. Maar hij is, Johannes was niet het vlees geworden woord. De heer Jezus wel, zijn neef. Die na mij komt, is voor mij geweest. Hij was een half jaar jonger, de heer Jezus. Ik, ik uh, wees er al even eerder deze avond op. ja. Maar in werkelijkheid was hij de eerste. Let op, want hij was eer dan ik. Hier staat in het Grieks het woordje protos. En dat is, betekent letterlijk eerste. Niet eerder. Maar eerste. Het is een overtreffende trap. Nee, het is een. Ja, het is de overtreffende trap. Ja. Hij, was, hij was letterlijk staan, hij was eerste van mij. Dat is dus niet alleen maar een kwestie van volgorde, maar ook van rangorde. Hij is de eerste. Van mij. Dus als Johannes. van deze dingen. getuigt. en schreeuwt. daar aan het. hij moest trouwens. ik zit er ineens aan te denken. als hij daar in de Jordaan was. en al die, die, die mensenmenigte. die kwamen daar. en hij stond daar in het water. en hij was daar een het dopen. en er was geen geluidsversterking. Nu moet hij echt geschreeuwd hebben hoor. die na mij komt. is voor mij geweest. Was eerst, hij was de eerste van, van mij. Immers staat er dan nog. Uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen. getuigt Johannes dus. Hè? Wij die hem accepteerden. Wie de ogen geopend zijn. Immers uit zijn volheid. Uit de volheid van hem. Namen wij in ontvangst. Gen, hebben we allen ontvangen. Zelfs genade op genade. Dan ga ik u nog iets vertellen. Het staat letterlijk. U ziet het hier. Genade in plaats van genade. In plaats van dat is het woordje. Het Griekse woord anti. Anti betekent niet tegen. Dat denkt u misschien wel. Maar anti betekent niet tegen. Maar anti betekent in plaats van. En er staat hier. Ook immers uit de volheid van hem. Namen wij ont, in ontvangst. Ook genade. Genade. ...in plaats van genade. Ik geef toe, als ik het zo zeg... ...en ik lees niet verder... ...dan is dit vreemd. Maar hou hem vast. Dit is wat er staat. Wij hebben... ...uit de volheid van hem ontvangen... ...genade in plaats van genade. Want... ...dit moet dus verklaard worden... ...want... ...of aangezien dat... ...de wet... ...door Mozes gegeven is... Kijk, de wet van Mozes kende ook genade. Het is niet zo van dat de heer Jezus voor het eerst eh, kwam, of toen hij kwam en sprak van genade en men kende dat niet. Nee, de heer kwam op een, de, Jezus, toen het woord vlees werd en hier op aarde wandelde ja. en hij sprak, toen sprak hij van genade. Maar het was niet zo van dat dat een volkomen nieuw begrip was. Wel nee, de, de Hebreeuwse Bijbel, de tenag, staat er vol van. Wordt daar ge, de, de, de Hebreeuwse Bijbel getuigt van genade. Maar in die plaats waar al genade gekend werd, daar werd nu opnieuw get, get, uh, genade getoond. Genade op genade. Dus genade waar al genade was. Want de wet is door Mozes gegeven. Die sprak inderdaad ook al van genade. Maar nu. Is de genade en de waarheid. In de MBG vertaling staat. De genade en de waarheid. Zijn door Jezus Christus gekomen. Dat staat er nog mooier. Want. Er staat letterlijk. Uh, de genade en de waarheid. Werd door Jezus Christus. Hier ziet u trouwens weer zoiets bijzonders. Want uit uh, werd. Blijkt in het Nederlands niet of het meervoud of enkelvoud is. In het Grieks wel. In het Grieks zie je enkelvoud. En dan zegt men... Hé, hey, maar dat kan niet, want het is een stijlvoud. Genade en waarheid, dat zijn er twee. En zou dus een meervoud moeten zijn. En de MBG geeft dat dan ook zo weer met... De genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. staat er niet. staat er niet. En men, heeft, men is erover gestruikeld... En, en men zegt dan dat Johannes slecht Grieks uh, schreef. <laughs> ja, nou dat kan zo wezen, maar het is geïnspireerd en is niet voor niks. Genade en waarheid is één. Het zijn twee begrippen, maar het is één. Want de genade is namelijk nu de waarheid. Kijk, in het Oude Testament, in de Hebreeuwse Bijbel, in de wet... ...die door Mozes gegeven werd... ...die via Mozes aan het volk gegeven... Was, ...werd klonk genade. Maar het was niet uitsluitend genade. Nu, door Jezus Christus... ...is genade de waarheid. Waar genade al gekend werd... ...is nu er genade gekomen... ...waarbij de waarheid... ...uitsluitend nog genade is. Genade is... ...de genade en de waarheid... ...werd door Jezus Christus. En dat, of in, als je het iets uh, makkelijker Nederlands zou weergeven... ...dan zou je de genade en de waarheid... ...is door Jezus Christus geworden of gekomen. Is. Waarom? Het is één ding. Genade is nu namelijk de waarheid. Het is één. En dat is... In de sfeer waar genade al gekend werd, nu is het niet meer een leven onder de wet en door een juk. Nee, het is nu alleen maar genade. Dat is wat in en door Jezus Christus de werkelijkheid is. De waarheid. Wat is de waarheid? Genade. Vandaar Johannes getuigt daarvan. Ja, is genadig. En wat dacht je wat, de schrijver van dit evangelie heet ook zo. En getuigt daar dus net zo goed van. Ja. Nou, over vers 18 wil ik uh, nog uh, heel wat meer gaan vertellen. Maar ik zie dat het inmiddels tien voor tien is. Dus ik denk dat we verstandig gaan doen om dat voor de volgende keer te parkeren. En het hier dus uh, voor vanavond bij te laten.